0: In dieser Folge geht es um den idealen Arbeitsplatz und wie der wohl sowohl vor Ort im Büro als auch digital aussehen könnte. Dafür hat Robindro Zahlen mitgebracht, was die Top 5 Gründe oder die Top 5 Bedingungen für einen guten Arbeitsplatz sind. Außerdem sprechen wir über unsere persönlichen Präferenzen und darüber, wie sich zukünftig die Gestaltung des Arbeitsplatzes verändern könnte.
1: Es ist wieder Work Illusion Dienstag. Mein Name ist Robin Droeller, ich bin der CEO von Trendens und habe wieder das Vergnügen mit der lieben Anna.
0: Hallo, hallo, ich bin Anna Meyer, ich bin Projektmanagerin Podcasting bei Funke, Gesellschafterin beim Startup Amelia und äh, Moderatorin und ähm, wir sprechen heute über den idealen Arbeitsplatz und es ist eine kleine Premiere passiert. Robindro hat eine Kategorie vorbereitet. Ja.
1: Heute habe ich mal nicht nur Daten dabei, sondern auch eine kleine Kategorie. Und zwar die kleine zwei lügen eine Wahrheitfrage uh -huh. an, die liebe Anna. Ja, Im Zusammenhang fand. mit idealem Arbeitsplatz. War nicht ganz so leicht und ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir schon mal über so eine ähnliche Geschichte gesprochen haben.
0: Oh, okay. Das heißt, vielleicht kann ich gegebenenfalls gut erraten, was die Wahrheit
1: ist. Genau. Und zwar geht es, wir reden ja um idealen Arbeitsplatz und ich mhm. habe mal drei ungewöhnliche Arbeitsplätze und Tätigkeiten mitgebracht. Okay, ich bin gespannt. Und zwar ähm, stelle ich dir jetzt quasi drei Items vor, von denen eins gelogen ist.
0: Zwei gelogen. Zwei Lügen und eine Wahrheit.
1: Ach, oh, sorry, ich habe zwei Wahrheiten und eine Lüge.
0: <lacht> Mist. Ach, okay, ich errate auch die Lüge, kein Problem.
1: <lacht> ja, sorry. Ja, also du musst jetzt die Lüge erraten. Ja, dann legen wir los. Äh, genau. Also, äh, und zwar äh, ist es, es geht es in Richtung <lacht> Berufsbild und äh, wir äh, wollten gerne mal mit dir dann über diese idealen Arbeitsplätze sprechen. Und das erste ist. Ähm, Schlangenmelker in mhm. Jemand also, der einen Arbeitsplatz und eine Umgebung hat die meines Erachtens ein bisschen gefährlicher ist mhm. Zweitens Hundefutter-Tester-In oh, okay. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wie der Arbeitsplatz aussehen könnte, aber ich Meine erste <lacht> Assoziation war an einem Napf, aber ich glaube die essen es trotzdem auf dem Teller
0: Ich habe auch an den Napf gedacht <lacht>
1: Und hm. ähm, das dritte ist der rolltreppen in. Das ist gelogen.
0: Das gibt's nicht. <lacht> das gibt's echt nicht.
1: Sollen wir da jetzt mal ausreden? <lacht> <lacht> das, das muss getestet werden. Die muss ja eine bestimmte Anzahl an Stunden. Hm. Belastungstest. Okay, ist gelogen. <lacht> <lacht> Shit. Okay, ich muss besser werden. Ich muss diese Kategorie häufiger stellen.
0: Ja, und vor allem bringst du das nächste Mal zwei Lügen mit. Und eine ja, Wahrheit. ja, nee, Das mit, dem, äh, mit den ähm, Schlangen, das wusste ich tatsächlich, weil wir ab und zu mal Dokus zu Hause gucken und das da natürlich dann auch, ähm, wenn du ins Tierreich und Reptilienreich gehst, immer häufig thematisiert wird. Und das mit dem Testessen für Hundefutter kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich hatte auch direkt, ich hatte so ein Bild im Kopf, wie so ein keine Ahnung, Mann mit Schnauzer am Tisch sitzt, so drei Näpfe vor sich und probiert die neuesten Kreationen mit einer Gabel aus dem Napf. Ähm, ja, aber ich glaube schon, dass es das gibt.
1: Mhm. Ähm, ich müsste eigentlich nochmal, das habe ich nicht, äh, fällt mir jetzt gerade ein, weil mhm. ich glaube, die äh, deutschen Reinheitsgebotsbestimmungen für Tiernahrung sind ungefähr Level Babynahrung.
0: Oh, okay, das ist krass. Das
1: müssen wir nochmal recherchieren, aber ich glaube, die sind relativ hoch.
0: Mhm. Daher. Äh, so gern haben Deutsche ihre Tiere.
1: <lacht> <lacht> Daher ist es vielleicht auch wirklich lecker. Also ich bin jetzt noch nicht, also ich habe eine Katze, bin aber tatsächlich noch nicht auf die Idee gekommen, ihr Essen zu probieren.
0: Also ich habe damals, ich hatte damals Kaninchen und da gibt es so kleine Dropse, so wie Leckerlis, die so aus Joghurt sind. Die habe ich häufiger mal gegessen. Die waren, es hat mir nicht geschadet, die waren echt lecker sogar.
1: Ja, ähm, wo du gerade Leckerlis hast, ich könnte meinen kleinen Sohn fragen. Der spricht zwar <lacht> noch nicht, aber der hat, <lacht> er hat auch schon ein, zwei Leckerlis der Katze gegessen. <lacht> ja gut, aber es hat ihm auch nicht
0: geschadet scheinbar. Bisher nicht. Bisher nicht. Denkst du, es wird noch häufiger vorkommen?
1: Ja, also er ist erst eins. Also es könnte noch bis zwei dauern, dass er checkt, dass er anderes Essen hat.
0: Okay, na gut.
1: Also, dass er die Katze nicht um ihr Essen mhm. beneidet. Oh, nee, er füttert sie jetzt schon, also von daher, glaube ich, mittlerweile ist es angekommen.
0: Okay, sehr gut. Ähm, idealer Arbeitsplatz. Was für Arbeitsplätze haben wir mitgebracht? Also, ich habe den Büroarbeitsplatz mitgebracht, auf jeden Fall.
1: Ich... Ähm ähm, idealer Arbeitsplatz ist ein Thema, was wir in unseren Umfragen immer mal wieder beleuchten, dadurch, dass das natürlich für Arbeitgeber total interessant ist. Wie sollten Arbeitsplätze ausgerichtet sein? Mhm. Und worauf sollte man achten? Und daher fragen wir unsere Teilnehmenden immer: ähm, Was ist euch denn wichtig? Also mein Arbeitsplatz wäre ideal mit Punkt Punkt Punkt. Okay. Und ähm, können wir gleich besprechen? Das, was am Top 1 steht, ich wäre niemals drauf gekommen.
0: Okay, aber wir reden quasi wirklich über das Büro als Arbeitsplatz oder auch so über digitale Räume zum Beispiel?
1: Ähm, wir werden heute auch über digitale Räume sprechen. Mhm. Das, was hier an Top 1 steht, ist für überwiegend Büroarbeitsplätze. Also wir haben in diesem Fall wieder die AkademikerInnen gefragt. Mhm. Ich kann es gleich auch nochmal raussuchen für zum Beispiel Nicht-AkademikerInnen, mhm. die ja viel häufiger keinen Büroarbeitsplatz haben. Mhm. Aber für Büroarbeitsplatz, ich dachte, wir, wir starten mal sozusagen mit unserer Arbeitswelt, weil sowohl Anna als auch ich sehr häufig... Am Schreibtisch Büro. arbeiten. Ja.
0: Okay, das heißt, ich soll jetzt versuchen zu erraten, was dieser Platz 1 ist.
1: Nee, du sagst mal, was dir, wann wäre dein Arbeitsplatz ideal?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage und ähm, dann komme ich hier quasi direkt auf meine Recherche, also mein persönlicher Arbeitsplatz. Ne? Also es geht um mich als Mensch, als, als, als Anna. Als Anna. Ähm, also für mich wäre es zum Beispiel sehr wichtig, dass es hell ist. Das ist Pflanzen. Also das ist nicht so ein Büros, wo ich das Gefühl habe, ich sitze im Keller. You know? Okay, yeah. Also so Sonnenlicht. Okay. Ähm, dann äh, wären mir Pflanzen sehr wichtig, ähm, höhenverstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtischstuhl, externer Bildschirm. Und dann gibt es jetzt so ein paar Goodies, die bei mir irgendwie den Unterschied machen würden. Tatsächlich sowas wie eine Mensa. Weil, also ich sitze in der Hamburger Innenstadt im Büro und da kriegst du mittags halt nicht unter 12 Euro. Sprich, ich bringe mir eigentlich jeden Tag was mit. Aber manchmal gibt es so Tage, da schaffst du das morgens einfach nicht. Ähm, dann wäre es mir wichtig, dass da Menschen sind, die ich cool finde. <lacht> also jeden Tag im Büro zu kommen, wo Menschen sind, die ich anstrengend finde, dann kann ich halt auch zu Hause bleiben. Mm. Ich überlege gerade, sowas also wie kreative Räume, wir haben in Hamburg jetzt eine coole Dachterrasse, das ist zum Beispiel super für den Sommer, wenn du dann eine Mittagspause machst. Also einfach Räume schaffen, die divers genutzt werden können, das ist glaube ich auch für mich wichtig.
1: Okay, also ähm, du kommst doch auf Platz 1. Ja. <lacht> yeah. Also ich könnte mir vorstellen, dass du Platz 1 errätst. Äh, äh, und es ist tatsächlich, äh, unsere Studie spiegelt sehr gut. Uns beide wieder, weil ich habe einen anderen Ausbildungshintergrund als du. Ja. Dein Ausbildungshintergrund hat anders Top 1 gewählt als mein Ausbildungshintergrund sozusagen. Mhm, mh. Und deswegen verstehe ich deinen nicht.
0: Okay, jetzt musst du aber mal sagen, was ist denn, was, wie sieht denn dein idealer Arbeitsplatz aus?
1: Mein idealer Arbeitsplatz hat absolute Top-Technik. Das Wichtigste für mich ist, dass ich einen richtig, richtig schnellen Guten.
0: Ja, so eine alte Möhre geht nicht.
1: Computer haben, <lacht> ja, ja. Top-Internet ja. und ähm, auf jeden Fall mindestens einen zusätzlichen Monitor.
0: Ja, habe ich ja auch gesagt, externer Bildschirm. Ja,
1: ja. genau. Und das wäre bei mir absolut Platz 1. Mhm. Weit, weit vor hell. Weil <lacht> nämlich hell und <lacht> Licht ist Top 1 für alle anderen. <lacht> Wirklich? Ja. Die War meisten... Krass. Also jetzt äh, im Schnitt über alle haben die meisten gesagt, das Wichtigste an meinem Arbeitsplatz äh, mein Arbeitsplatz wäre ideal mit viel Licht.
0: Ja, ich verstehe es aber auch total. Und
1: witzigerweise, je näher du dir im Fachbereich IT kommst, desto unwichtiger wird das Licht.
0: <lacht> Komisch. <lacht> naja, wenn man irgendwie jetzt in das stereotypische Bild eines ITlers geht, ähm, dann gibt es da vielleicht auch ähm, eher dunklere Räume als hellere ich, ich bin auch immer die, die mit den KollegInnen streitet, ob die Gardinen oder quasi der, der Blendeschutz jetzt runterkommt oder nicht. Aha. Ich gucke lieber schlecht auf den Bildschirm und habe das Licht im Gesicht, als dass es so dunkel ist und ich das Ganze, den ganzen Tag kein Gefühl für den Tagesablauf bekomme.
1: Okay, das sind alles Dinge, die ich nicht berücksichtigen würde. Ja. Ja, aber, aber Technik
0: ist ein wichtiger Punkt, muss ich auch sagen. Langsamer Laptop, der fliegt dann vielleicht doch an die Wand. Ja. Also dafür habe ich keine Geduld. Gar keine Geduld. Ja.
1: Genau. Ähm, also das, ist, das ist schon mal das ist absolute Top-Prio. Bei mir zum Beispiel auf der Liste würde Essen nicht stattfinden, weil dann mir das egal ist. Ich kann alles mögliche essen, ich kann auch alles bestellen oder wie auch immer. Hm. Oder ich esse auch nicht. Das ist nicht so schlimm. Daher, das ist nicht aber, gesund. Das ist richtig. Ähm, bei der Befragung ist Firmenkantine relativ weit oben. Also das ist Top 1, 2, 3, 4, 5, 6. Top 6 ist Firmenkantine. Top 2 ist Parkmöglichkeiten.
0: Und nee, ich fahre mit den Öffis. Parken ist mir richtig wurscht. Aber dann brauche ich ja. das HVV-Ticket. Das ist auch, also jetzt HVV, Hamburger Verkehrsverbund, ne? Ähm, das ist dann für mich auch schon wichtig, damit ich halt nicht quasi die, die Extrakosten habe. Ich glaube, mittlerweile sind es irgendwie 80 Euro im Monat. Ähm, und das wird quasi bei Unternehmen, wenn du quasi die profi bekommst, dann ist es eh schon mal ein anderer Preis. Und dann, wenn du dann noch das Unternehmen hast, das quasi mitzuzahlt, finde ich es fair, dass man, also als Anreiz ins Büro zu gehen.
1: Ja, ja du, äh, auf jeden Fall. Also, mhm.
0: also ich fahre also ich bin jetzt, ich hatte letztes Jahr im Sommer hatte ich so ein, ähm, mir so einen Roller gemietet, also wirklich wie so eine Vespa, bloß in elektrisch mhm. und da konnte ich dann quasi, also da gab es die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel in der Tiefgarage parken konnte, sonst hätte ich halt einfach quasi so bei Fahrradständern immer geparkt, bis ich erfahren habe, dass man dafür sogar auch einen Strafzettel kriegen kann mit dem Roller, war mir auch neu. Ähm, aber ansonsten, deswegen ist für mich Parkmöglichkeit überhaupt nicht wichtig. Also, ich fahre mit den Öffis oder halt, letztes Jahr bin ich häufig auch mit dem Roller gefahren.
1: Ähm, das ist eine sehr interessante Info, die du davon gegeben hast, weil <lacht> ich parke immer mit meinem
0: <lacht> Roller auf dem Gehweg bei den Fahrradständern. So wie jeder Rollerfahrer oder jede Rollerfahrerin. Ja,
1: genau. Mhm. Ähm, was ich zum Beispiel interessant fand: Einzelbüro ist auch Platz 7. Bei den wichtigen Dingen. Das wäre bei mir zum Beispiel auch gar nicht.
0: Nee, also ich muss auch sagen, ich finde, das habe ich nämlich mir auch, habe ich auch drüber nachgedacht im Zuge der Folge, also in der Vorbereitung. Ich bin bei dem Thema ein bisschen zwiegespalten. Also man kann ja quasi sagen Einzelbüro versus ähm, Großraumbüro. Und dann gibt es ja noch diese Mischvariante. Also du hast ein Großraumbüro und dann sitzen vereinzelt Personen im Einzelbüro. Und ich finde, das hat einen Beigeschmack.
1: Ja. Also es kommt ein bisschen darauf an, ne? also es gibt ja manchmal Tätigkeiten,
0: Ja genau. wenn du so froh
1: bist, dass die in einem Einzelbüro sitzen.
0: Das stimmt, das, das kann man, finde ich, das ist auch in Ordnung, aber dann, wenn das solche Tätigkeiten sind, kann man ja zum Beispiel auch schauen, dass man andere Räumlichkeiten einrichtet, wie jetzt zum Beispiel, wenn du jemanden hast, ich sag jetzt mal, irgendwie jemanden aus dem Sales, der hat den ganzen Tag telefoniert. Dann schaust du halt, dass du in der Großraumbürogestaltung sowas wie Telefonzellen mit berücksichtigst. Aber jemanden in Einzelbüro zu setzen, weil der hat halt oder die hat halt die Position und das, keine Ahnung, Abteilungschef oder was, denke ich mir auch immer, okay, habt ihr mal darüber nachgedacht, was das kulturell auch bedeutet, wenn man das macht? Also für die Abteilung, für das Unternehmen. Deswegen, das, da bin ich immer so ein bisschen bei Einzelbüro bin ich immer ein bisschen kritisch. Wenn es ausschließlich Einzelbüros sind, ja, dann kann ich auch zu Hause bleiben.
1: Ja. Was zum Beispiel auch noch äh, unter die Top Ten fällt, sind Pflanzen.
0: Ja, finde ich auch richtig. Echt? Ja, habe ich auch sogar gesagt.
1: Ja, stimmt, hast du gesagt. Ne? Das ja. ist auch etwas, was ich, wo ich denke, die gehen im Zweifel eigentlich ein.
0: Nee, es gibt richtig Unternehmen dafür, die quasi dann für die Pflege verantwortlich sind. Ja, genau. Und es gibt tatsächlich wissenschaftliche Studien, die besagen, dass Naturgrün, also das Grün von echter Natur zur Produktivität und Kreativität beiträgt.
1: Wow, nicht schlecht, aber das heißt ähm, Fake-Pflanzen gehen bei dir dann nicht?
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Das ist so ein chemischer Prozess im Gehirn. Also ich kann es jetzt nicht eins zu eins erklären, aber es wurde tatsächlich wissenschaftlich erforscht und ähm, da wurde zum Beispiel auch erkannt mit Leuten, die ähm, am Fenster sitzen und rausgucken in die Natur und jetzt nicht auf eine Straße, dass die tendenziell produktiver sind. Und deswegen ist tatsächlich Pflanzen im Büro gar nicht so dumm. Ja. Auf mehreren Ebenen.
1: Also stimmt, also äh, jetzt, wo ich das so weiß, finde ich das sehr interessant, weil ich das sind so Sachen, an die ich wirklich nicht unbedingt denken würde. Mhm. Jetzt, Wenn man jetzt gerade an unserem, also jetzt, wo wir hier gerade sitzen, rausguckt, sieht man zwar zu Pflanzen, aber die <lacht> habe ich nicht besorgt.
0: Nee, oder, also wenn ich bei dir aus dem Fenster gucke, dann sehe ich die einzige Pflanze, die ich da sehe, ist der Rasen unten auf dem Boden gefühlt. Ja. <lacht> Hashtag Großstadtdschungel. Ähm, nee, aber ich finde auch, Pflanzen machen einfach was Gemütliches, die machen Orte lebendiger, die geben irgendwie so eine mehr Dreidimensionalität in Räume rein. Also es ist einfach, es kriegt was Wohnlicheres. Ich finde so sterile Büros weiß ich nicht, finde ich nicht so schön.
1: Also dann, vielleicht ist es auch manchmal ein bisschen Geschmackssache. Ne? Mhm. Aber ähm, tatsächlich finde ich, äh, es, bevor es gemütlich ist, müsste es eigentlich funktional sein. Ja, also funktional
0: muss es auf jeden Fall immer sein, aber es, es darf halt nicht so aussehen, als würdest du irgendwie, keine Ahnung, in einer Arztpraxis sein oder so.
1: Ja, das stimmt. Ne? Also das macht dann schon was. So, also nicht so ja.
0: klinisch, sag ich jetzt mal.
1: Die Frage ist, wie sich das in Zukunft verändern wird. Ne? Also ein Punkt ist zum Beispiel, den äh, ich hier noch nicht angebracht habe, ich brauche auf jeden Fall richtig gute Noise-Canceling-Over-Ears. Mhm. Also das ist etwas, was ähm, für mich wichtig ist, insbesondere dann auch je nachdem in welchem Setting du bist. Ich, ich arbeite lieber in einem offenen Open-Space-Setting. Da brauche ich aber auf jeden Fall diese Kopfhörer.
0: Mhm. Ich habe in einem Artikel von T3N gelesen, dass quasi Forschung gezeigt hat, wenn Menschen ähm, im Arbeitskontext quasi durch Lärm belästigt werden, dass das quasi der schlimmste Ablenkungsfaktor ist mhm. und dass sich ein typischer Bürokraft, also jemand, der im Büro sitzt, 23 Minuten am Stück maximal konzentrieren kann und dann, wenn die quasi abgelenkt worden sind, durch zum Beispiel den Lärm außenrum, elf Minuten brauchen, um wieder vollends in ihre Arbeit reinzufinden. Wow. Dann konzentrieren die sich 23 Minuten, kommen wieder raus dann brauchen sie wieder elf Minuten, um reinzukommen. Ist doch verrückt, oder?
1: Ja, das ist, äh, das ist äh, nicht effizient.
0: Nee, wobei ich auch sagen muss, da habe ich mich zum Beispiel in also nicht wiedergefunden einfach. Weil ich mag gerne, wenn Trubel außen rum ist. Also ich habe zum Beispiel meine Bachelorarbeit in Cafés geschrieben. Ich war nicht einmal in der Bib, weil wenn es zu leise ist, dann schweifen meine Gedanken so richtig schnell ab. Dann sitze ich da irgendwann so, ach, ich müsste zu Hause noch Wäsche waschen. Was habe ich eigentlich noch im Kühlschrank? Muss ich einkaufen gehen auf dem Weg nach Hause? So Und wenn ich irgendwie ein bisschen Lärm rum habe, dann passiert das gar nicht. Dann kann ich viel fokussierter arbeiten.
1: Kann ich total verstehen. Ich habe dafür eine App, die heißt Focus at Will. Und äh, die optimiert sozusagen sukzessive. Mittlerweile nutze ich sie seit, ich würde sagen, zweieinhalb Jahren oder so. Die ist perfekt auf mich abgestimmt, weiß genau, was für eine Musik ich hören muss, damit ich mich optimal konzentrieren kann.
0: Darüber haben wir auch schon mal in einer anderen Folge gesprochen. Ja. In der Folge haben wir übrigens auch über deine Springseil-Challenge ähm, gesprochen. Wie ist da so der Status?
1: Ähm, der ist äh, schleppend. <lacht> äh, aufgrund des Wetters wurde das Springseil zwischenzeitlich durch den Sandsack ersetzt. Uh. Jetzt, äh, diese Woche, ist es aber wieder rausgeholt worden. Also man muss dazu wissen, die letzten zwei Wochen hat es richtig, war hier einfach ekliges Wetter.
0: Okay, und bei ekligem Wetter kann man kein Springseil springen? Ich muss es leider draußen machen. Ach so.
1: Und ich hatte im Regen keinen Bock springen soll, zu springen.
0: nein gut, das kann ich vielleicht noch einigermaßen akzeptieren als Ausrede. Ja.
1: Aber dann, dafür habe ich den samstag genommen, das ist nicht der gleiche Fitnesskick, aber zumindest habe ich mich bewegt.
0: Okay, sehr gut. Ähm, sorry. sorry, ja, zurück zum genau. Thema.
1: Also ähm, Es gab tatsächlich vor einiger Zeit, das ist schon vier, fünf Jahre her, da gab es mal äh, ein Produkt auf so einer Crowdfunding-Website, ähm, was ein bisschen Reden von sich gemacht hat und zwar hießen die Mindset oder so ähnlich, das waren Kopfhörer, die ähm, anhand deiner Gehirnströme messen konnten, ob du dich im Flow befindest. Und ähm, du konntest dann halt auch Musik darüber hören und so weiter. Und die haben dann quasi dich in den Flow gebracht, mhm. ja, konnten messen, wie lange du drin bist und ähm, haben dir ein kleines Signal gegeben, wenn du abgelenkt wurdest. Sodass du <lacht> unterhalb der Flow rauskommt, Zeit wieder drin geblieben bist. Also ah. du konntest sozusagen in dem Moment gleich sagen, oh Mist, jetzt habe ich mich defokussiert, gleich wieder fokussieren, damit das nämlich nicht passiert, was du erzählt hast, mhm. dass man rauskommt und dann erst ewig lange wieder braucht, um in den Flow zu kommen.
0: Ich möchte jetzt aber nochmal eine andere Theorie in den Raum werfen, aber bevor ich das tue, könnte ich hier Werbung kommen. Oder auch nicht. Und jetzt ist sie vorbei. Oder auch nicht. Ähm, und zwar Will man diesen vollen Fokus wirklich immer haben? So, weil wenn ich zum Beispiel ins Büro gehe, ist mir das Zwischenmenschliche schon auch wichtig. Also ich gehe nicht nur ins Büro, um zu sagen, weil ich mich da besser konzentrieren kann, sondern weil ich auch den menschlichen Austausch brauche. Und ich glaube, der ist auch essentiell, damit man überhaupt quasi besser arbeiten kann. Weil wenn man sich nicht wohlfühlt, verrichtet man in der Regel auch nicht die bessere Arbeit.
1: Ich glaube auch, das kannst du sicherlich nicht so einseitig nur betrachten. Mhm. Das Spannende an den Kopfhörern für mich war, dass du nach längerer Nutzungszeit natürlich dann irgendwann erkennst, ob du zum Beispiel ein Morgenmensch oder ein Abendmensch bist. Also wann hast du eigentlich die besten Fokuszeiten? Mhm. Und der Kopfhörer schlägt dir dann auch passende Pausenzeiten vor, die deinem sozusagen Konzentrationszyklus ähm, entsprechen.
0: Im besten Fall kannst du aber so gut auf deinen Körper hin hören, dass du weißt, ob du ein Morgen- oder Abendmensch bist. Ich bin Morgenmensch.
1: Ja, aber ich glaube, wir leben mittlerweile in einer Welt, in der die wenigsten Menschen es schaffen, sich in diesem in dieser Informationsflut und ständig angepinkt werden und so weiter ausreichend zu isolieren, um dann in solchen Themen auf sich hören zu können.
0: Hm. Ja, ich verstehe, dass das eine schwierige Sache ist, hat aber natürlich auch damit was zu tun, ob du das überhaupt möchtest. Ja. Also ich weiß ja, du bist ein großer Fan von technischen Gadgets.
1: Absolut. Ich
0: bin ein großer Fan davon, auf sich selbst zu hören und zum Beispiel, wenn ich weiß, ich brauche eine Fokusphase, weil ich zum Beispiel recherchieren muss oder irgendwas, dann suche ich mir bewusst einen Platz, schalte mein Outlook aus, schalte mein Teams aus und mache diese Aufgabe. Also es ist ja ein Thema auch von Eigenverantwortung am Ende des Tages, dass du dir quasi auch den, Arbeit, den idealen Arbeitsplatz schaffst durch dein persönliches Verhalten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir Springen wir mal einen kleinen, einen kleinen Schritt in die Zukunft. Ja. Ähm, die Quest 2 ist rausgekommen, das ist die virtuelle Brille von Meta, in Klammern ehemals facebook und ähm, die ähm, Apple hat angekündigt, dieses Jahr kommt deren äh, Augmented-Reality-Brille raus. Und es, es wird immer mehr Technik sozusagen in ähm, Gadgets oder in, in, in Devices Dinge gesteckt, die du dir auf die Augen setzt und die dann den Bildschirm ersetzen oder dir Dinge reingespielt werden. Mhm. Und damit kommt automatisch natürlich, irgendwann der Punkt, an dem ähm, dein Arbeitsplatz ja vielleicht tatsächlich in der virtuellen Welt ist. Also ich habe heute schon, ich habe äh, eine virtuelle Brille zu Hause und ich kann mir dort meinen Desktop reinladen, sozusagen. Ne? Ich kann quasi, anstelle, dass ich auf den Bildschirm gucke, habe ich einfach die ganze Zeit die Brille auf, habe beliebig viele Bildschirme wow. <lacht> und ähm, kann halt in dieser Brille arbeiten. Und in diesem Moment wird die Umgebung ein bisschen egal.
0: Naja, ich würde behaupten, dass man wahrscheinlich schon auch einen ebenen Hintergrund braucht, dass man zum Beispiel mit der Brille projizieren kann.
1: Nee, also bei mir ist es jetzt so, dass ich eine virtuelle Brille verwende. Das heißt, die ist geschlossen. Also wie so eine VR-Brille quasi. Genau, eine mhm. VR-Brille. Und das, was jetzt ähm, äh, Apple entwickelt hat, ist eine Augmented Reality-Brille. Da wird dir das natürlich dann, du siehst den Hintergrund und alles durch und dann wird dir das in die Brille reingelegt. Ähm, das, genau. Also von daher, äh, im Fall der virtuellen Brille, VR-Glasses oder Brillen, wäre es so, dass die Umgebung dann nicht mehr zählt.
0: Mhm, Finde ich zum Beispiel überhaupt nicht interessant, weil man nichts mehr mitbekommt von dem, was außenrum passiert. Also du bist ja mit dem Blick dann quasi so eingeschränkt, wenn du das Ding so aufsetzt, kannst nicht mehr so wirklich nach links oder nach rechts gucken. Nee, ja, genau, sondern, kannst
1: nirgends mal rausgucken. Ja, genau, finde ich irgendwie nicht cool. Ähm, Nachfolgebrillen haben jetzt schon vorgestellt, dass dann Videokameras sozusagen dir einen Eindruck von der Umgebung
0: verschaffen könnten. <lacht> wow, wie umständlich möchte man das machen?
1: <lacht> mhm. Aber reizt es dich nicht unendlich, nee, nicht unendlich, aber belie also beliebig viele Bildschirme zu haben?
0: Ich brauche nicht so viele Bildschirme zum Arbeiten. Also so ich finde Augmented Reality-Brille in dem Kontext interessant, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wenn Apple die vorstellt, bin ich die Erste, die da in der Schlange steht vor dem Store. Auf keinen Fall, weil so wie ich arbeite, ich komme ja gut klar. Also es ist jetzt nicht, dass ich da sitze und sage mich nervt es das total, dass ich nur zwei Bildschirme habe. Und wenn es so wäre, ja, dann kümmere ich mich halt um dritten. Also das ist ja genau das, was ich meine. Du schaffst dir selbst den idealen Arbeitsplatz. So.
1: Aber das ist richtig. Aber wenn du jetzt mal ein bisschen weiter, also ich bin mir völlig bewusst, dass das tatsächlich die wenigsten Arbeitsplätze betreffen wird. Ja. Aber je remoter du denkst, mhm. desto cooler ist es, dass du deine drei Bildschirme in deine Handtasche packen kannst.
0: Das ist schon richtig, Ja
1: und, ähm, aber ich kann es auch voll nachvollziehen, ne ich möchte eigentlich nicht in einem Café, wo ich die Leute nicht kenne, mit einer Brille aufgesetzt sitzen, <lacht> wo ich nicht weiß, ob mir gleich jemand einen über die Röwe zimmelt
0: Ich kann mir aber schön vorstellen, dass das die Zukunft so sein könnte, also dass es dann extra Cafés dafür gibt. Ich habe zum Beispiel, wollte mich mit einer Freundin letztens ähm, verabreden, um ein paar Sachen zu erarbeiten und es gibt äh, in St. Georg so ein Coworking-Café, wo du dich halt einmieten kannst, um zu arbeiten. Da gibt es dann auch einen Podcast ähm, Aufnahmeraum und Konferenzräume mit entsprechenden technischen Spielereien und so. Und ich glaube, könnte mir schon vorstellen, dass es dann zukünftig Cafés oder auch Räume gibt, die sich darauf spezialisieren, dass du da dann mit VR- oder Augmented Reality-Brille arbeitest. Mhm.
1: Ja, aber ich glaube auch tatsächlich, es wird sich dahin entwickeln. Es gibt, ein, aber das habe ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt, es gibt so ein schönes Beispiel eines japanischer, einer japanischen Supermarkette. Ja, das kennen wir schon, aber haus nochmal raus. Die Fachkräfte ja einen virtuellen Arbeitsplatz bekommen haben. Ja. Und sich einfach in Roboter einloggen, die dann wirklich im, äh, im Supermarkt stehen.
0: Ja, ich kann es mir auch schon vorstellen. Und ich finde auch, also ich finde auch dieses ganze Thema. Metaverse, wie man da auch zusammenarbeiten kann, wenn man zum Beispiel, und das ist für mich großes Thema, mein Team und ich wir sitzen oder quasi meine Kolleginnen sitzen in Berlin und ich sitze in Hamburg. Das heißt, die, die einzigen täglichen Kontaktpunkte, die wir haben, sind quasi unser Daily in Anführungsstrichen, wo wir morgens einmal kurz so ein Check-in machen, so wie ist die Lage und dann per Teams. Und wenn man sich aber in so Metaverse-Räumen bewegt, dann hat man da natürlich auch nochmal andere Touchpoints, wenn Leute, also mit Leuten, obwohl die an anderen Standorten sitzen, und das ganz süß, weil ein Startup hat mir angeboten, dass wir die zu diesem Metaverse-Thema auch nochmal interviewen. Das oh, war das äh, Bonfire ähm, und die können wir auch nochmal mit reinholen und dann mal explizit über Metaverse und Arbeit sprechen.
1: Ähm, Finde ich total spannend, insbesondere weil du ja da im Rahmen von Metaverse quasi mehrere Strebungen hast. Also einmal die, wo du eine VR-Brille aufhast und die Umgebung nicht mitbekommst. Ja. Und dann aber auch die, wo du eine Augmented-Reality-Brille auf hast, wo dir quasi ins Brillenglas Informationen gespielt werden.
0: Ja, also wie gesagt, mit Augmented-Reality kann ich mich auf jeden Fall mehr anfreunden als mit VR. Mhm.
1: Ähm,
0: ich würde aber trotzdem noch mal gern zum aktuellen Arbeitsplatz auch zurückkommen, weil ich finde, es gibt, also du hattest ja diese fünf, die Top-Gründe mhm. oder für einen idealen Arbeitsplatz mitgebracht. Ich finde, es gibt aber darüber hinaus auch noch Dinge, das sind so, Schöne Add-ons, weil jetzt natürlich überall die Diskussionen sind, wie schaffen wir es, dass die Arbeitnehmerinnen wieder in die Büros kommen. Und ich finde zum Beispiel, dass da absolut der falsche Weg ist zu sagen, wir machen das über Regeln. Ihr müsst drei Tage die Woche ins Büro kommen. Und da kann man, ich finde, man muss es umdrehen und sagen, wie können wir als Unternehmen es schaffen, Anreize im Büro zu setzen, damit die Leute freiwillig wieder herkommen und Bock haben, im Büro zu sein. Und da habe ich ein paar Ideen mitgebracht. Und zwar ähm, sowas wie, also generell räumliche Gestaltung ist glaube ich ganz wichtig, also dass man sowas wie Gruppenräume hat, Telefonzellen, Kreativräume, also dass es ähm, Räume gibt, die einfach für jede Arbeit, die man machen könnte, zulässig sind. Das kommt natürlich stark darauf an, was in dem Unternehmen passiert ähm, und was ich auch ganz äh, spannend fand, ähm, es gibt Unternehmen, die haben flexible Multispaces, nennt sich das. Das sind dann Räume, wo du zum Beispiel Wände verschieben oh, kannst ja. ähm, oder Stühle neu stellst oder whatever. Mhm. Und ich war ähm, jetzt vor kurzem auf dem Event von Halo, das ist eine Firma, die sich, ja, im Grunde genommen im Intranet. Ähm, aufbaut für Unternehmen. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Und die haben äh, machen einem alle zwei Monate so einen Breakfast Club, wo du hingehen kannst mit Vorträgen. Und da war ich jetzt vor kurzem im New Work Harbor von New Work SE und wir haben dort auch eine Bürof Büroführung bekommen und fand das total spannend, weil die auch diese flexiblen, flexiblen Multispaces hatten, wo du dir an Dinge zurechtschieben kannst, einfach wie du sie brauchst. Und auch spezielle Arbeitsräume für zum Beispiel deren UX-DesignerInnen ähm, da hatten die dann eine, da waren sie auch ganz stolz drauf, eine, so eine, ja, wie heißt das, die Dinger, wo man so mit Stiften dran schreiben kann, White, Whiteboard, ja, so ein Whiteboard, das irgendwie, keine Ahnung, sieben Meter lang war oder so, falls du halt eine super lange Customer Journey aufschreiben musst, was du im UX-Design halt brauchst. Das heißt halt, angepasste Räume an die Umstände der Mitarbeitenden. Und dann finde ich so Sachen super spannend, wie zum Beispiel ein eigenes kleines Gym. <lacht>
1: manchmal kommt dieses Husten immer hoch. Ist okay. Boah.
0: Oder auch ähm, bei Newark SE gab es einen Meditations- und Gebetsraum, der halt auch entsprechend eingerichtet war mit so einer Riesenwand, wo irgendwie, ich glaube, mehr drauf waren und dann standen da Meditationskisten, die du dir nehmen konntest oder halt sowas wie morgens einen Yogakurs anzubieten für die Kolleginnen, die vielleicht mit Yoga an den Tag starten wollen. Also ich finde, es gibt so tolle Ideen, die man einfach, die sich theoretisch einfach umsetzen ließen und die einen großen Anreiz geben, ins Büro zu kommen.
1: Also eigenes Gym klingt jetzt nicht so einfach, aber... Ja gut.
0: Aber so einen <lacht> aber Meditationsraum zu machen zum Beispiel, das ist jetzt nicht so kompliziert.
1: Ja. Ich möchte dir, also das finde ich glaube ich total wichtig, vor allen Dingen, weil man ja von immer mehr Unternehmen hört, die tatsächlich per Regel zurück ins Office beordern. Mhm. Und ähm, jetzt sozusagen aus, aus meiner Branchensicht werden diese Unternehmen gerade zu Jagdgründen. Ne? Also äh, Mitarbeitende fühlen sich dadurch teilweise sehr stark eingeschränkt. Mhm. Und ich glaube auch, dass es vielleicht sogar auch nochmal eine eigene Folge wert, weil viele Unternehmen, glaube ich, meines Erachtens unterschätzen, wie viel mehr Leuten sie durch diese Flexibilität arbeiten überhaupt ermöglicht haben und diese jetzt wieder zurücknehmen, einschränken, beschränken. Also, ja. während, also, da machen wir vielleicht nochmal eine eigene Folge zu.
0: Es schafft auf jeden Fall Unmut, sofern ist klar.
1: Ja, genau. Und äh, damit Jagdgründe für andere Unternehmen, also Unternehmen, die das nicht einführen, die können natürlich dann aus dem Vollen fischen. Weil es ja. durchaus relevanten Unmut ähm, erzeugt und nach wie vor, sagen unsere Studien, und das erheben wir immer mal wieder, ähm, 50 Prozent, also für jeder Zweite, der Befragte, würde ein Angebot ablehnen aufgrund mangelnder Flexibilität, also aufgrund mangelndem Homeoffice etc.
0: Kann ich auch nachvollziehen. Ich bin zum Beispiel ein maximal flexibler Mensch, also ich brauche so ganz viel Freiheitsraum und ähm, ich würde keinen Job mehr annehmen, der Fulltime
1: im Office ist. Ja, äh, kann ich total verstehen. Mhm. Ich möchte dich zum so gegen Ende jetzt nochmal eine Sache fragen und zwar, wie wichtig ist es dir, dass du einen dedicated Arbeitsplatz, also dass du einen Arbeitsplatz hast, der für Anna ist sozusagen?
0: Also quasi personalisiert, sagen wir mal. Ja,
1: personalisiert muss es vielleicht gar nicht sein, aber zumindest das ist der Desk von Anna. brauche ich nicht. Voll nicht?
0: Nö. Flexible, ich bin für flexible Schreibtischwahl. Also dafür müssen natürlich so Bedingungen getroffen werden. Also es muss sowas wie Schließfächer geben, wo du halt deinen ganzen Stuff einfach wegtun mhm. kannst und wo niemand anderes beigehen kann. Ähm, aber ansonsten, ob ich jetzt in der ersten Etage hinten links oder an der fünften vorne rechts sitze, das ist mir total egal.
1: Also du brauchst nicht das Foto deiner Katze auf dem Tisch und so weiter?
0: Ich habe keine Katze, ich bin eher der Hundetyp. <lacht> <lacht> ähm, aber nein, ich brauche kein Foto von meinem Hund auf dem Schreibtisch, auf keinen Fall. Also das sind halt, und wenn ich es bräuchte, wo ist da das Thema, das zum Beispiel in Spinn zu stellen und dann halt morgens rauszunehmen. Also es, wenn ich zum Beispiel, ja wirklich, also sie ja schon gekommen, ne? mhm.
1: Anna kommt morgens dann an, dann ist der Spinn voll und dann <lacht> holt sie das Foto von dem Hund, das Foto von dem Gartenvogel, <lacht> Gartenvogel. Die, die eigene Stiftebox und so weiter. Ja,
0: also wir haben jetzt tatsächlich so so tragbare kleine, ich will jetzt nicht Köfferchen sagen, aber so, mhm. ich weiß nicht, wie man es genau also so quasi so ein
1: basic ja, Stifte, So ein Stiftehalter
0: ja, genau. in groß mit Henkel dran. Ja. Macht das Sinn, ich hoffe. Ja, genau. Aber ähm, damit
1: du dein Basic-Stuff einfach von Tisch zu, zu Tisch schleppen kannst.
0: Genau. Und da tue ich halt alles rein. So inklusive meiner externen Tastatur, wenn ich weiß, ich komme am nächsten Tag wieder ins Büro meiner Maus.
1: Ach krass, so groß ist das Köfferchen?
0: Ja, das ist, okay. schön, wirklich, das ist wirklich groß. Hm. Also ich versuche irgendwie gerade ein Vergleichsobjekt zu finden. Also es ist jetzt kein Wäschekorb, aber... <lacht> Also es gibt schon, es ist wie so eine große Handtasche, könnte ja. man eigentlich sagen. So ähm, Und da könnte ich sicherlich auch, wenn ich das möchte, ein Bild von meinem Hund Sunny mit ja, reinstellen klar. und ähm, in meinen Spinn tun. So ähm, Bei mir ist da halt in meinem Spinn, was ich auf meinem Schreibtisch brauche, ist meine Flasche Wasser, externe Tastatur, externe Maus, ich habe so einen kleinen, hier ja, so einen Ständer, dass man den Laptop erhöht stellen kann. Mhm. Mein externer Bildschirm, der steht halt, der externe Bildschirm steht auf jedem Schreibtisch bei uns. Und ansonsten, weiß nicht, ich habe immer noch Snacks bei mir irgendwie im, im, im Spind, wenn ich weiß, dass ich irgendwie mal einen längeren Termin habe um die Mittagszeit und ich brauche da was, aber ich brauche nichts Personalisiertes auf meinem Schreibtisch. Das Einzige ist, wo ich es dann immer gemerkt habe, ist so, wenn es zum Beispiel jetzt irgendwie um Briefe geht oder um, also halt um Post und da haben wir jetzt einfach einen Schrank dedicated, der der Briefschrank ist und da werden dann alle Briefe für die Abteilung immer draufgelegt und da guckst du halt, ob du dann Post bekommen hast. Okay, cool. Brauchst du einen personalisierten Arbeitsplatz? Nee,
1: überhaupt nicht. Ich brauche nur mein Laptop ja. und dann idealerweise tatsächlich noch einen Bildschirm, ja. habe mir aber mittlerweile so einen ganz relativ dünnen, tragbaren Zusatzbildschirm besorgt, damit ich den auch zwischendurch mal aufsetzen kann und ähm, ich, ich arbeite ja in der Apple-Welt, in der Apple-Welt kannst du auch mittlerweile richtig, richtig gut dein iPad als Zusatzbildschirm nutzen, mhm. was natürlich dann auch praktisch ist. Was ich tatsächlich ähm, zusätzlich noch brauche für meinen Arbeitsplatz, ist ein Stream Deck. Mhm. Gar nicht, um zu streamen, aber ich habe mittlerweile fast alle Abkürzungen auf meinem Stream Deck mhm. sozusagen. Also für alle, die nicht wissen, was das ist, ist so ein... Ähm, im, Im Grunde genommen ein kleines Tool mit lauter Knöpfen drauf um, und man kann die Knöpfe halt mit Funktionen belegen.
0: Ja, also es ist ein bisschen wie Gestensteuerung quasi, könnte man sagen. Also wenn du bei Apple, <lacht> ja toll. <lacht> wenn Du, ja. du kannst dein, äh, beim, beim Apple, also wenn man ein MacBook hat, kann man das zum Beispiel programmieren, wenn man auf dem Touchpad mit drei Fingern nach oben streicht dass alle Fenster in der Übersicht dargestellt werden. So Und wenn du jetzt den Knopf drückst, dann werden alle Fenster in der Übersicht dargestellt. So stelle ich mir das jetzt auf jeden Fall vor. Ähm,
1: genau. Und äh, das, das also ein Stream Deck gibt es halt auch als App auf dem Telefon, sodass du dein Telefon einfach als Stream Deck nutzen kannst. Und letztlich sind da Knöpfe drauf, die bestimmte Funktionen auslösen. Dinge, die du häufig machst, aber sozusagen, wenn du sie machst, einfach vielleicht zwei, drei Minuten kosten und du aber auch als Knopfdruck abkürzen programmieren könntest.
0: Was hast du dahinterlegt? Jetzt bin ich ein bisschen neugierig.
1: Ich habe da sozusagen, also A habe ich ähm, für, wenn ich ein Videocall habe, die Lichteinstellung drauf. Also, dass dann anderes Licht angeht, damit man mich besser sieht.
0: <lacht> so, Rub, ich stelle mir gerade vor, wie du vor deinem Schreibtisch so eine, so einen, so einen Influencer-Lichtständer hast. Und wenn du dann auf dem Knopf drückst, geht der so an und du wirst so erleuchtet äh, im Gesicht. Ja,
1: so ist es nur, das Licht ist nicht rund. Okay, <lacht> Genau, aber das, das ist quasi nur für zu Hause. Ansonsten habe ich da ähm, relativ viele Shortcuts zu irgendwelchen Tools, die wir nutzen. Mhm. Sozusagen, wo ich, du könntest sie auch als Lesezeichen im Browser hinterlegen, aber dann muss ich erstmal den Browser öffnen und Lesezeichen. Und wenn ich aber auf den Knopf drücke, öffnet sich gleich alles sofort auf einmal.
0: Wow, okay. Und dann habe
1: ich verschiedene Kategorien sozusagen mhm. mir abgespeichert, damit du dann, Einfach die verschiedenen ja. Tools sofort. Ich würde es sofort
0: als Spielerei
1: abtun. Es spart mir total viel Zeit.
0: Okay. Ja, also du brauchst quasi auch nichts Personalisiertes am Nein. Schreibtisch. Ja, was wir bei Funke machen, wir haben, ähm, das ist aber auch von Standort zu Standort unterschiedlich, muss man sagen, wir haben quasi Deskly. Das ist so eine Online-Anwendung, über die du dir dann einen Arbeitsplatz buchen kannst. Und ich finde das eine charmante Lösung. Also mir ist es, wie gesagt, mir ist es wurscht. So, also ich setze mich überall hin so mhm. Bei uns ist das jetzt äh, aufgeteilt, du hast halt quasi die Abteilung sitzt in dem Bereich und dann hast du da keine Ahnung, 20 Schreibtische und gehst dann halt dann ein. Also ich könnte mich jetzt nicht irgendwie in einer anderen Abteilung unbedingt hinsetzen. Ähm, aber es gibt Leute, die tatsächlich den Need haben, jedes Mal den gleichen Platz zu wählen. Und das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich habe Vorlieben, ich mag zum Beispiel nicht gerne mit dem Rücken zur Tür sitzen. Aber es ist jetzt kein Muss, dass ich mir jetzt meinen gleichen Platz buchen würde. Hm. Es ist aber ein guter Kompromiss für die Leute, die das, für die das wichtig ist. Das ja, stimmt. Ja. Also deswegen ist es halt, man muss halt alle mitnehmen. Das ist halt extrem wichtig, damit halt einfach nicht eine schlechte Stimmung im Team entsteht auch.
1: Ja, also ich glaube, ich bin auch relativ, wenn man das so nimmt, anspruchslos, was den Platz an sich angeht. Schmerzbefreit. <lacht> Internet muss halt gut sein. Ja, finde ich auch wichtig. Und mein mein Rechner. Und dann okay. bin ich schon happy.
0: Ja, also wie gesagt, ich würde mich quasi auf so kleine Spielereien auch, über so kleine Spielereien freuen. Also so morgens mit einer Runde Yoga starten, da beschwere ich mich nicht. Oder ähm, bei meinem alten Arbeitgeber gab es so Büromassagen, wo du dich dann einbuchen konntest. Also es sind so oder eine Mensa, es sind so in Anführungsstrichen für Arbeitnehmer in einem ersten Moment augenscheinlich nur Kleinigkeiten, die aber schon einen enormen Unterschied machen. Also auch sowas wie eine Kaffeemaschine oder wie eine Filtrationsanlage für Wasser. Das sind, finde ich, Sachen, die sind halt leider nicht selbstverständlich, aber die machen die machen schon den Unterschied.
1: Äh, Kaffeemaschine auf jeden
0: Fall. Ja, haben wir schon mal, ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, dass das ein, Essen, ein sehr wichtiges Essential ist. Stimmt.
1: Habe ich bei meiner Aufzählung vergessen, aber tatsächlich ähm, würde ich mich da auch selbst drum kümmern. Mhm. Das musste mir mein Arbeitgeber gar nicht schnell das ist einfach.
0: Ja, das ist halt genau wie ne? nimm es halt selbst in die Hand, auch wie du deinen Platz gestaltest.
1: Es war sehr lustig, wir hatten mal eine Phase lang ein Office, mhm. was oberhalb eines sehr, sehr guten Cafés war. Hm. So dass quasi wir hätten, wir haben es nicht gemacht, aber eigentlich hätten wir in unserem Buchungssystem dieses Café als externen Buchungsraum mit aufführen können, <lacht> <lacht> weil sehr viele sind auch zu mieten einfach in dieses Café gegangen. Finde ich
0: aber auch echt eine schöne Option. Also auch wieder da wissenschaftlich nachgewiesen, wenn man zum Beispiel kreativ arbeiten möchte, ist es schlau, den Platz zu verändern. Also du, ähm, wenn du dich in andere Räume begibst für Kreativarbeit, dann machst du deinem Gehirn auch noch neue Räume auf, dadurch, dass du quasi andere Dinge siehst. Genau. Und ähm, ja, äh, was ich noch fragen wollte, wie sieht denn das Büro von Trendens überhaupt aus?
1: Das Büro von Trendens ist ähm, relativ klein. Mhm. Also wir haben uns äh, durch die Pandemie dazu entschieden, die Arbeitsplätze zu reduzieren, weil nicht mehr so viele ins, ähm, ins Office gekommen sind, einfach dann. Und es ist ein großes Open Space Büro mit aktuell einem Besprechungsraum, zwei Telefonzellen, also Telefonzellen im Sinne von so Telefonkabinen. Mhm. Und es kommen jetzt noch zwei ähm, Silent Boxen hinzu, genau die, in der du sitzt. Solche zwei Boxen kommen noch hinzu. Ja, finde ich aber auch. Gut. Und dann ist quasi. Platz für ungefähr 20 bis 24 äh, Mitarbeitende plus die Räumlichkeiten.
0: Mhm. Also das heißt, ihr habt quasi nur einen großen Besprechungsraum, den man dann auch buchen kann.
1: Aktuell haben wir nur einen großen Besprechungsraum, den man buchen kann, sozusagen. Dann hätten wir noch zwei kleinere, wo vier Leute dann jeweils mieten könnten mhm. mit diesen Zeilenboxen. Und dann haben wir diese Telefonzellen. Man muss aber dazu wissen, Trends ist ja eine. 100% Tochter der Funke Mediengruppe und wir können halt auch, weil wir im gleichen Gebäude sitzen, die Räume der Funke Mediengruppe mitbenutzen. Deswegen brauchen wir jetzt bei uns nicht so viele.
0: Ja, okay, alles klar. Und habt ihr bei euch auch so eine kleine Küchenzeile mit genau, drin, sagt eine Mit, mit drin. einer guten Kaffeemaschine. Noch nicht. <lacht> oh. Da muss ich
1: mich jetzt noch drum kümmern. Ähm, die äh, Tatsächlich äh, muss ich mich noch um die Kaffeemaschine kümmern. Mhm. Also wir haben eine okay Kaffeemaschine da. Aber wir haben noch keine Top-Kaffeemaschine da. Und tatsächlich, es ist halt unterhalb unseres Büros gibt es ein sehr gutes Kaffee.
0: Also das Gleiche wie, wie davor. Ja, aber
1: okay. jetzt im Sinne für Mitarbeitende, es kostet halt auch immer was, wenn du dann da Kaffee kaufst. Und das zahlen wir jetzt gerade nicht. Sondern ich, also daher ich werde mich für eine ordentliche Kaffeemaschine einsetzen.
0: Und nochmal aus deiner Sicht auch als CEO, wie ist es denn, also habt ihr irgendwas gemacht, quasi um herauszufinden, was eure Mitarbeitenden brauchen und wie ihr entsprechend das neue Büro gestaltet?
1: Ähm, am Anfang haben wir das nicht gemacht, weil wir nicht so viel Auswahl hatten an Bürofläche in Berlin-Zentrum. Mhm. Und deswegen, ähm, und das ist dann häufig auch nochmal eine Budgetfrage, aber erstmal haben wir äh, sozusagen einen sehr zentralen Raum gekriegt. Und einer der Gründe, warum wir den genommen haben gegenüber des alten Raumes, war eine Umfrage, die wir gemacht haben, weil sich viele mit dem alten Büro nicht so wohl gefühlt haben, wobei es gar nicht um das Büro selbst ging, auch, aber vor allen Dingen, wie man da hinkommt. Und mhm. ähm, ähm, wir waren äh, sozusagen in Kreuzberg in der Nähe vom Cotti. da haben sich alle nicht so wohl gefühlt, wenn man dann abends wegfahren muss vom mhm. Office und so weiter. Und deswegen, das war so einer der Beweggründe, warum wir auch gesagt haben, wir, wir ziehen jetzt wieder zurück etwas zentraler mhm. ähm, und sind jetzt gerade dabei. Wir haben ein paar Umfragen gemacht, wie wir das Büro mehr gestalten können. Wir haben eine kleine Gruppe gefunden von MitarbeiterInnen, die gesagt haben, sie gestalten mit, bringen Ideen rein. So sind die Silent-Boxen auch entstanden, dass ähm, vor allen Dingen auch sich mehr Meetingraummöglichkeit möglichkeit in einer näheren Umgebung gewünscht wurde. Also so für spontane, kurze Meetings. Mhm. Und ähm, ansonsten haben wir das Glück, also zum Beispiel auf der Liste der Dinge, die einen idealen Arbeitsplatz ausmachen, stand auch Steharbeitsplatz. Mhm, Und ja. wir haben, alle Schreibtische sind bei uns höhenverstellbar. Also elektrisch höhenverstellbar. Was, dann glaube ich, ein großer Pluspunkt ist. Und auf allen Schreibtischen stehen extra Monitore etc.
0: Mhm. Ich glaube tatsächlich, so würde ich das auch den, den idealen Arbeitsplatz der Zukunft quasi zusammenfassen. Also nicht das, was ihr alles macht, sondern sprecht mit euren Mitarbeitenden. Die können euch den idealen Arbeitsplatz der Zukunft sagen, weil das ist das, was was die brauchen. Da geht es quasi nicht um dich als einzelne Person, sondern da geht es um, um die Gemeinschaft. Und das hat zum Beispiel Newark SE auch gemacht, als sie da in das ehemalige Gebäude von Unilever eingezogen sind in Hamburg haben sie unter den Mitarbeitenden Umfragen gemacht, wie dieser Raum dort gestaltet werden soll. Und ich finde, das, das ist der absolut allerbeste Weg.
1: Ja, ich glaube auch, wobei ich glaube, es, es gehört immer eine Mischung Impuls dazu, weil Menschen meines Erachtens häufig dazu neigen. Oder ich gebe dir ein Beispiel. Ne? Also mhm. Bevor das iPhone auf die Welt kam, hätte keiner gesagt, ich brauche keine Tasten mehr. Also du brauchst immer ja. mal diese Impulse, ja. dass du merkst, oh, es geht doch noch geiler. Mhm.
0: Ja, also man muss halt, man muss das immer wieder kontinuierlich wiederholen. Reicht natürlich nicht, das einmal zu machen und sich dann zu sagen, oh ja, für die nächsten 20 Jahre, check.
1: Genau, aber du musst halt auch dafür sorgen, dass deine Mitarbeitenden Impulse kriegen, wie man noch arbeiten könnte.
0: Ja, absolut.
1: Aber ja, auf jeden Fall.
0: Cool. Ich glaube, damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Oder? Ja, ich Oder hast du noch sagen?
1: was? Also ich würde auch hier wieder, ich würde mich freuen, wenn ihr mal schreibt, was euren Arbeitsplatz zum idealen Arbeitsplatz macht.
0: Ja genau, per E-Mail an workolution Ansonsten folgt uns bei Spotify und Apple, schreibt uns eine Bewertung. Ähm, ja, bei weiteren Fragen meldet euch über LinkedIn und wir sagen ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.